0: a nuestros oídos, especialmente el que está pasando la situación difícil, no es muy agradable el versículo. Y me refiero al versículo de Romanos 8:28. El versículo de Romanos 8:28 que dice, y sabemos, mire cómo comienza el apóstol Pablo, y sabemos, quiere decir que en algún momento el Señor... Se toma el trabajo de enseñarnos a todos. Por favor, escúcheme bien, porque a veces en esas situaciones... Yo espero que nunca tengamos situaciones difíciles, pero es antibíblico. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y sabemos, y lo tiene en la pantalla, dice, que para los que aman a Dios, si usted está aquí presente, si usted está mirando este programa a través de los medios... Me está diciendo a gritos que usted ama a Dios. Entonces, si usted ama a Dios y usted y yo, ya sabemos que en tiempos difíciles, dice aquí, todas las cosas cooperan para bien. Créamelo, si eso me lo hubieran dicho, el día que volví en sí, se puede decir, porque yo estaba como loco, hermano. Yo me despertaba y hablaba solo y créanme lo que los, ni sé, no, no recuerdo pero fue algo que sucedió en mi cuerpo no fue el COVID, gracias a Dios el Señor nos ha guardado a todos sino que se infectó el cerebro por en inglés se llama el chingo en español culebrilla me dio en la parte de atrás la culebrilla tomó un nervio infectó el cerebro y yo tenía problema eh, hablaba solo decías cosas en el hospital y un médico viendo eso, si no me mandaron al manicomio porque hay un Dios grande y ahí que me hubieran dicho todo va a orar para bien, tal vez uno le hubiera dicho no, el problema es porque no estás en esta situación y termina el versículo cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, yo soy un llamado yo estoy aquí en Ciaro porque me llamó el Señor a esta ciudad. Yo tengo el privilegio de conocerlo a usted como pueblo del Señor para alimentarlo, para que a través de este medio podamos, de, este, de, esta, de, este, de esta interview, de esta eh, palabra podamos crecer y usted tenga toda la confianza. Si en un momento, no solamente enfermedad es tiempo difícil, hay diferentes tiempos difíciles. Pero usted tenga consciente que si usted ama a Dios, a usted y a mí nos han enseñado para eh, esperar esperar cosas buenas de esa situación difícil.
1: Antes de continuar, vamos a hacer una oración, hermanos, y continuamos como esto, es enseñanza slash interview slash charla. Quiero que en esto usted, eh, algo personal, que usted nos escuche la, la realidad. ¿Cómo es ser un A veces un cristiano en un, una posición así como el pastor Una posición así que Lo voy a decir de esta manera Ya sé que puede hasta hacer ser Una situación más cerca de Dios Que tuvo que pasar esto Para hacer que la iglesia haga ciertos cambios Y para que la iglesia reaccione Y hasta yo mismo Cambie, cambie a mi esposo George Los que están aquí con nosotros Nos cambiemos por una situación que no fue fácil Oremos Padre que estás en los cielos aquí venimos una vez más señor con ese corazón abierto sincero Señor enséñanos esta noche, esta tarde perdón enséñanos que cómo hacer un mejor hijo tuyo Cómo ser un mejor servidor, un mejor esposo, un mejor esposa, un mejor eh, servidor Señor enséñanos a través de esta palabra Usa las palabras del pastor que, que hablaba esta tarde, gustan mi, mi, mis palabras Señor eh, Enséñanos a cada uno de nosotros sí, que, señor, que sí. vale la pena Señor estar en este camino Vale la pena servir Señor, vale la pena eh, pasar por momentos de prueba, de fuego, de, de situación tan difícil pero, pero al final vemos tu gloria, vemos tu mano, vemos lo que tú vas a hacer conmigo, con mi familia Vale la pena Señor, enséñanos Señor Usa este servicio y Padre llena a tu pueblo con tu presencia. Espíritu Santo, siempre estás bienvenido y bendigo a los que te lo están escuchando a través de social media. Amén y Amén. Y amén. Antes de, de continuar, Dad, algo que, que yo te hago, te, tengo ciertas preguntas y ojalá no te corten. Yo, tú sigues, tú, tú más le sigues. Yo, okay. yo, si me siento aquí, no va para que me miren, me siento aquí nomás. Entonces, algo que, 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 que no, el versículo que, que no, ayer hace esta semana hablamos de, o la otra semana creo que, ¿cuál versículo leemos? Y dijo, este, y dijo, ok, y lo primero que sale de la mente de uno, este versículo no me gusta, porque es hard, todas las cosas van a bien, like, what? no nos gusta, y por, a, cuando comienza el versículo de, dice, y sabemos, y la palabra sabemos es, eh, es, algo es, es pasado, sí, eh, pero tal vez per percibir, entonces cuando, cuando, Dios nos da una prueba, hay una seguridad que Dios no va, va a guardar. Puedes contar algo, de, eh, ya sé que dices que no estabas consciente, pero en, en ese momento sabías que Dios estaba contigo, podías percibir que, que Dios estaba ahí, o mirabas a, a George, a mi mamá, que estamos, ¿percibías? Era algo. algo.
0: Honestamente, los primeros tiempos eh, yo no recuerdo. Una enfermera me dijo, ya ahora último, que yo me pasaba acostado y dormía y dormía. Tuvieron que meterme eh, por, el, por la nariz, no recuerdo, no me duele. Bueno, sí, ya cuando estuvo consciente eh, me salía mucha sangre, no sabía por qué. Me dieron de comer por la nariz, porque pienso yo eh, que estaba que estaba en, en otra situación, en otro mundo, eh, no me levantaba a comer. Es más, eh, debido al chingo, debido a la culebrilla, eh, eh, yo no recuerdo, pero dice que me, yo me rascaba mucho donde me picaba y tuvieron que ponerme unos guantes para que, yo sí vi los guantes, pero no me recuerdo que me los pusieron. O sea, hay muchas cosas que están eh, eh, en, en, en blanco en mi mente. Ya las últimas semanas cuando tengo recuerdo. Y de acuerdo a tu pregunta, eh, las últimas semanas eh, sí tuve una experiencia y eso es lo que quiero compartir para que cada vez que alguien, un familiar, espero que no, pero déle la esperanza que Dios va a estar ahí. Lo único que a veces pues hay familiares nuestros que el Dios que tienen no es el Dios nuestro. Eh, por eso es bueno tener el Dios que habla, que toca, que sana, que se mueve, que nos llevan a situaciones un poco un poco complicada, pero tiene un propósito. Tiene un propósito y por eso dice, todas las cosas obran para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo de ahora soy diferente, pienso diferente. Good. Alguien tal vez me puede ver un poco, que yo ya no hablo mucho, pero estoy adentro eh, pensando muchas cosas. Y yo bendigo a Dios porque hay, debe haber un propósito. Si usted me pregunta cuál es el propósito, todavía no lo tengo muy claro, pero estoy seguro que debe haber un propósito.
1: Y Algo quería decirte, Dar, eh, que yo me acuerdo antes que pasara todo esto, y sabe Carla, no, no, tengo que estar aquí, no creo que esté aquí, yo tenía ese deseo de cambiar, o sea, algo diferente, pero un deseo un poquito desordenado, en el sentido que no me gustaba como mi papá hacía las cosas. Pero quiero ser honesto para que yo, uno se, wow. I do, no, no saben. Sometimes you guys don't like it, It's okay. No me gustaba con, con las cosas que decía mi mamá. Y tenía en mi mente, yo sé que no fue el enemigo, me algo algo de desorden. Yo quería tomar el control de la iglesia. Es no, no quiero hacer así, lo quiero hacer. Yo me, me acuerdo que la veía con mi esposa y decía, quiero abrir una iglesia americana. Yo la abro y, y yo yo voy a ser el pastor de American. Y, Come on, let's do it. Y, y mi esposa le dice, calm down, cállate, cállate, estás loco. Y entonces Después que pasó todo esto Porque yo me quería que sabía mucho En un sentido Después que me di cuenta Que pasó esto, Dios hizo un cambio en mí. Di, me di cuenta Dar Que te necesito Te me di cuenta que, que me hiciste falta Yo me acuerdo un día El hermano Otto Muy poco breve con todo esto eh, eh, Que se le acerca a su papá Le dice ya me quiero morir Hermano René ya no quiero estar aquí, ya no, ya, ya hice todo. Y el hermano al otro le dice, no, no, te necesito. Eres muy útil para mí. Mira, tal vez yo puedo predicar y emocionar al pueblo y se le brinca de la silla, sale brincando de allá así, del segundo piso y se tira. Pero yo no tengo la sabiduría que tiene él. Y eso es lo que yo admiro de él. Que, que, por eso dice que lo mira, como dice que ya no habla tanto. Ahora está acá, ¿por qué? Por la sabiduría que tiene él. La experiencia que tiene. Entonces, eh, por eso yo te digo, Dad, I need you. Uh, eh, yo sigo, como siempre, estas estos, eh, semanas que he predicado, estoy debajo de tu orden. Tú me dices, Juan, haces yo lo hago, porque te necesito, porque la sabiduría, eh, así como Samuel necesitaba a Eli, así yo soy yo, te necesito a ti, que me que, que me arregles, que dice Juan, no. O oh, dile a George, Juan, que ya no cantes. Yo, yo le digo a George. <risa> entonces, entonces I just want to say that Y continúo con lo que dice Que ya no eres igual y
0: yeah. eh, bueno, bueno, Quiero compartir tres experiencias Experiencias Cosas vividas Usted tiene la misma Biblia que yo tengo Y yo le puede dar a usted Un mensaje muy hermoso Como también se me lo puede dar a mí Pero una cosa es ya lo vivido Lo que en realidad Uno mismo lo sintió La primera experiencia que quiero Que usted se vaya llevando y lo analice, eh, lo, le pregunte al Señor, es la experiencia en la soledad. Diego conmigo, soledad. Nadie se siente confortable en la soledad. Como seres humanos fuimos eh, diseñados precisamente para estar cerca de personas, conversar, preguntarse... Eh, madres que a veces eh, han sentido la soledad esposas esposos pero hay un versículo en la biblia que a dios le gusta trabajar con el ser humano pero en la soledad y a veces algunos de ustedes ya lo, lo han experimentado que en la soledad uno cuando ya no depende de nadie no le va a preguntar a nadie sino que es dios con uno eh, comienza Dios a trabajar de una manera muy especial. El versículo que me refiere está en Génesis y dice así, entonces Jacob se quedó solo. Señor, ¿por qué esperaste que se quedara solo? Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Es raro que un campamento se quede solo, por lo menos alguien debe estar cuidando el campamento. Pero bueno, se quedó solo y llegó un hombre, y luchó con él hasta el amanecer. Todos conocemos historia. Después que terminó la lucha, ya no era Jacob, ya era Israel. Ya era un hombre cambiado. El que era transero, el que era engañador, el que era, lo cambió el Señor, pero necesitó un ingrediente que a veces no es muy agradable y se llama soledad. Por eso dice que lo que uno en privado se acerca a Dios, Dios lo recompensa en público. Esa experiencia en un hospital en donde dos, tres de la mañana uno no puede dormir, en donde no tiene de cerca a nadie, donde la soledad reina, tenía un reloj al frente que ahora que estoy en casa le decía a mi esposa, este reloj de aquí en la casa sí, sí, sí se mueve, pero ese reloj del hospital como que estaba paralizado, no se movía. Y miraba el reloj, seguía lo mismo, dos, dos con cinco minutos. Cerraba los ojos, pensaba, pensaba, hablaba con el Señor, miraba el reloj, dos con cinco minutos. Créamelo que era um, algo muy fuerte que me ministraba desesperación. Pero en esa soledad comenzó Dios a cambiar mi vida. Comencé a pensar mucho en Él, comencé a pensar en la obra, en los tiempos hermosos que Dios nos da en este lugar. En muchas familias, muchas personas, cada uno de ustedes, mi mente recorría sus vidas, cómo llegaron, cómo pudimos hacer amistad primeramente y después creo que el Señor le dio una confianza que usted siguió llegando aquí y al tiempo Comenzó a aportar al tiempo, comenzó a, a, a hacer de bendición para esta obra. Y yo bendigo a Dios que es el que hace la obra. Siempre eh, le digo a pastores que a veces conversamos con ellos, el pueblo que eh, me permite Dios pastorear es Dios que lo ha traído. Muchos vienen de diferentes ministerios, pero los trae el Señor. Eh, las veces que yo he invitado a alguien, porque sí he invitado a personas que han llegado donde trabajo, Así que usted es pastor, me dice, sí. ¿Y dónde está su iglesia? Venga, venga, yo lo llevo. Yo he cerrado mi trabajo, los he traído aquí, pensando que en el próximo servicio llegarían, nunca han llegado. Entonces digo, no, señor, porque recuerdo cuando no era pastor que Dios puso un día en mi oído que Él añadiría cada día a los que han de ser salvos. Él es el que iba a hacer eh, que usted llegara. Por eso para mí es una gran responsabilidad eh, atenderlo, eh, ayudarlo, oírlo, darle un consejo, porque usted está aquí porque Dios lo trajo. Entonces la primera experiencia que quiero transmitirle es que en la soledad Dios comienza a trabajar, a ordenar nuestros pensamientos, a recordarnos lo que no debemos de olvidar. Ahí estoy, estaba pensando... Eh, eh, dame un mensaje aquí en esta, en esta condición, eh, nunca me dio un mensaje, en ese mes yo no recibí ningún mensaje de parte del Señor, no me puse a pensar en la posición que Dios me ha dado, en mi esposa, la pastora, en mis hijos, mis nietas, mis nietos, y en ese era mi pensamiento a darle un valor, por eso mi primer mensaje fue el valor de la familia, porque yo extrañaba a mi familia, Extrañaba los valores, el acercamiento con ellos Los extrañaba a ustedes porque también es mi familia espiritual Entonces eh, la experiencia en la soledad eh, hace un cambio en nosotros Como que uno despierta, como que uno está eh, pensando en todo lo que va a ser mañana lunes Y se olvida de que hay seres humanos que nos quieren, que nos estiman, que nos dan valores Pero a veces nos olvidamos de eso madre con niños pequeños yo sé que a veces son cansados atender niños pequeños pero eh, eh, ahí me va a contar cuando ya crezcan, ahí me va a contar cuando ya los niños, ya no son niños ya son jóvenes y ni siquiera quieren salir con nosotros sí eh, acompáñame a la tienda, no, ahí te dejo hace día fuimos aquí al hospital que está aquí cerca con mi esposa y vimos una ancianita, ya lo conté de unos 85 años aproximadamente solita eh, subiendo una cuesta bastante difícil de subir eh, y le preguntamos después ¿quién la habrá dejado en la parte de, de, de afuera del hospital? muchas veces hay hijos gracias a Dios aquí no hay ninguno que no honran y valoran a sus padres pero en esa soledad se aprende, en esa soledad Dios cambia así como cambiaron a Jacob Dios cambia lo cambió a Israel estoy seguro que Dios me ha cambiado tengo nueva manera de pensar nueva forma de mirar las cosas eh, de darle valor especialmente a la familia
1: en, en esa soledad yo sé es que muchos han pasado por momentos de soledad y, y es ahí Dad, donde la mayoría de nosotros renegamos es ahí donde la mayoría de nosotros Comenzamos a, a preguntar o a decirle Dios no es tuyo y comenzamos como hasta casi a ofender a Dios en la soledad porque eh, eh, a nadie le gusta estar solo, no, yeah. eh, nadie le, una cosa es comer solo pero una cosa es tener un problema y estar solo o tener eh, eh, que sus hijos, su esposo, su, nadie lo, le, le pone atención. Hasta Dios uno se siente que le da la espalda. Y es ahí Dad, donde uno, Dios mira y dice: Hey, ¿qué vas a hacer en esa soledad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir o qué le puedes decir tú al pueblo? En esa soledad, ¿por qué es importante aguantar eso? ¿Por sí. qué es importante?
0: Eh, eso me faltó decir. Yo sí renegué. Yo sí renegué en la soledad. Pero como no tenía con quién desquitarme. No se ha dado cuenta que cuando hay problemas en el hogar eh, hay ciertos roces, ya sea con el hijo, la hija o la pareja. Pero yo solo en una cama eh, no podía desquitarme con el doctor, la enfermera. Se tenía que tragarme mis complaints, mis, mis reclamos y no es fácil, eh, uno de, derrama lágrimas, eh, no sabe cómo expresar eso que está sintiendo, no tiene una explicación, pero esa es parte de la enseñanza, por eso usted lee el versículo, ese hombre luchó, luchó con Jacob, no lo ministró, no lo aconsejó, luchó, es una lucha entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces, contestando tu pregunta, Juan, aprendamos, la soledad de alguna manera beneficia y uno debe decirle, Señor, aquí estoy, como el canto ese de este hermano que dice, soy como el barro en la mesa del alfarero, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Porque si estuviera al lado alguien, le tiramos la culpa, por tu culpa, por tu culpa, eh, y tratamos de desquitarnos, sacar ese, ese sentir interno, por eso yo bendigo a Dios que me permitió pasar esos momentos iniciales de, de, de tal vez estar inconforme, ya después me dejé, ya en la soledad me dejé, Señor, sigue pues, le repito, no fueron los primeros semanas, eh. ya fueron las últimas semanas, las primeras semanas no recuerdo nada no sé en qué condición estaba, desconozco eh, ya las últimas semanas sí, a veces me incomodaba porque venían ya no doctores ni, ni enfermeros, sino enfermeras y muchas veces eliminaban sus partes íntimas, bueno, eh, es algo es algo incómodo eso ya es algo que quiero compartir más adelante
1: eh, continuando en esto, ya sé que mm, seguimos con el tema de la soledad. O le, le, le,
0: no, ya, ya, ya la soledad creo que ya, ya aprendieron. Soledad,
1: no more loneliness, ya, ya, sabes, ya, ya aprendieron, creo que ya aprendieron. Ya. Eh, y algo que nosotros también, bueno, puede también llamar uh, agree with me, y, y de acuerdo y también George y mi esposa, que algo que, que es difícil dar es, cuando estás pasando por un trato, una algo de, eh, que, que, que duele, muy personal, para mí me dolía, es muy personal, que hay que tener paciencia. Y, es, es, y ese es lo, lo, lo difícil. Y nadie le gusta, ¡ten paciencia! Sí, como a veces los varones somos más impacientes, ¿no? Uh, I know, you, bro, ¡uh! ya yes, se, yes, yes. todos sabieron aquí, right ¡here, here, right here, brother! <ríe> Entonces, los varones, los impacientes, y cuando... La esposa le dice: Ten paciencia. Aún oh, más nos enojamos. Yeah, es no nos gusta. Don't tell us that. But we need it. Entonces, that, en, eh, tú tuviste que así contabas de reloj, que mirabas, no se movía. Dios trabajó en tu paciencia.
0: Ya, yeah, precisamente esa es la segunda experiencia que quiero que usted se edifique, se, se nutra, se enriquezca. Y es la experiencia de la paciencia. Mírenme, mis hermanos. Tener personas que le llegan cada cierto tiempo, tomarle la presión, a sacarle sangre. Desde las 5 de la mañana es un, es un desfile de personas. De a las 5 a las de la mañana, 5 y 5, 5 y 10, llegaba una persona, eh, le voy a sacar sangre. Ya ve que para sacar sangre necesitan primero meter un, algo y después meten los tubitos. Bueno, eso era todos los días. Y era incómodo, hermano. Después venía otro. Bueno, eh, eso era un, era un desfile. Eh, y desde luego yo quisiera que eh, aquellos que de alguna manera le cuesta, le cuesta aprender la paciencia. Quiero darle un versículo que es Efesios 4.2. Y dice así, sea siempre humilde. Mire, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros, unos con otros, esposos, esposa, paciente, unos con otros. O no sé si usted quiera aprender paciencia como yo aprendí. Mire ahí un mes acostado en un hospital eh, con chingo, con culebrilla. Digo yo no, sé, diga, no, hermano, no. Sean pacientes uno con otro y toléresen. Las faltas por amor. Cuando el apóstol Pedro, Pablo, perdón, envió esta carta a los Efesios, no la envió porque se le ocurrió. Estoy seguro que en Efesio, la iglesia de los efesos había gente impaciente. Había gente que era orgullosa. Había gente no muy amable. Y eso le llegó al apóstol Pablo, que tuvo que escribir esta carta. Y por eso le da ese consejo, sean humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros. Porque tú vas a haber preguntado, ¿y por qué es por qué la impaciencia? No, es que no, si el otro no se apura, eh, si el otro eh, está cantando ya muchos coros, muchos cánticos, ya se desespera, hay que ser paciente. Y en ese hospital donde estuve es el mes de marzo del 2021, que nunca se me va a olvidar ese mes, eh, ahí, es que, ahí aprendí a ser paciente, para que un hombre aprenda a ser paciente se necesita ese tipo de, de experiencia no muy agradable, eh, no podía ser más, es más, debido a, pienso a la condición que tenía, eh, yo no me podía levantar de la cama e ir solo a, 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 al baño, Primeramente porque tenía las piernas muy débiles. Esta pierna derecha yo no podía hacer esto. El doctor decía, levántala, no puedo. Levanta la otra, hasta así podía. Pero esta no, esta no podía hacer. Oh, y ya ve cómo son los médicos. Cuando un médico habla es como que estuviera hablando el diablo, hermano. Porque te manda unos desánimos, especialmente cuando está en un hospital no, eso necesitas más, la, 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 y yo decía, entre mi padre, ¿y por qué no podía levantarme? Me habían puesto una alarma, que si yo me levantaba, sonaba una alarma, ta, 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 ta" y venían enseguida los, los, los enfermeros, yo tenía que tener paciencia, un día, en ese mes de mayo, de marzo, eh, cerraron la puerta de, 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 de ahí del, del cuarto, y de repente no encontraba el, el, el aparatito eso para llamar al enfermero o la enfermera. Y comencé a decir, ¡aló! ¡Ey! 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 Pero estoy hablando casi más de una hora. Wow. Desesperado. Porque a veces yo no quería ir al baño, lo que quería es pararme. Lo que quería es estar un momento, estirar las piernas... Ahí con, con un andador esos que dan ahí en el hospital, que también me hicieron comprar uno que nunca lo he usado. Entonces, ¡ey! Gritaba desesperado. Pero sí escuchaba qué pasaba y todo. ¡Hey! Cuando de repente se abría la puerta, necesito, claro, necesito algo. Y ya me paraba un ratito. Ay, qué alivio. Recuerdo, eh creo que ya llevaba siquiera unas dos semanas o más que no me había bañado. Y honestamente, pues, uno olía, ¿no? Y dije, quiero quiero bañarme. Y ya vinieron, yo pensaba que me iba a mandar enfermeros, puras mujeres para bañarme. ¡Wow! Hijo, yo dije, ¿por qué dije que quiero bañarme?
1: Qué, ¡Qué dolencia! ¡Qué tristeza!
0: Entonces, de repente ya abrieron la llave, yo tocaba el agua a ver si estaba es un poquito calientita, eh, ya ya estaba calientita, ya me metí, me cayó esa agua y de repente me dieron un jabón, pero a destapar de esos líquidos y, y con el agua mojada, las manos mojadas, no podía destaparlo y alguien me entró una mano ahí, de una muchacha, y me lo destapó y ya. Y ya cuando ya es ya suficiente, ya, ya estaba bañado todo, cuando me dice ya levántate, párate. Y qué vergüenza, yo trataba de, de, de dar siempre la espalda, date la vuelta, o sea, es humillante eso, eso, y hay que tener paciencia. Con esa mala experiencia solamente me bañé dos veces en un mes, ¿se imagina usted?
1: Así somos los hombres, no.
0: No tanto porque no quería bañarme, sino no quería tener esos, esas malas experiencias. Eh, ya lo conté, pero yo bendigo a Dios que en esos momentos de, de desesperación, porque lo contrario a paciencia es la impaciencia, es la desesperación, eh, estoy seguro que eran seres que Dios puso, desde luego yo no le vi las alas, pero fueron dos, un joven y otro que yo lo conoció, también joven. ¿Cómo me ayudaron? Yo quería que ellos siempre estuvieran ahí, atendiendo, porque a veces yo quería caminar. Y sí, a veces me sacaban a caminar, pero a veces no tenían tiempo de caminar. Y caminaba ahí en todos los pasillos, puras oficinas, puras enfermeras, médicos, ahí caminando. Y ahí estaba yo caminando, caminando, caminando. Ya me conocían, Jorge, Jorge, por aquí, Jorge, por acá. Yo también ya conocía a los doctores, comenzaba a saludar. Eh, y, pero no, no, no había mucho tiempo. Y a veces los doctor me preguntaban, y estás caminando así, pero no hay quien me saque, no hay quien me, me acompañe. Y sí necesitaba, en ese tiempo sí necesitaba el andador, porque no tenía mucha fuerza en las piernas, especialmente en la derecha. Y, y esa experiencia de paciencia, pues tuve que, tuve que aprender, aprender a ser paciente. Eh, entraban, le sacaban sangre, eh, le medían la presión eh, y muchas cosas. Otra cosa que sí tengo consciente, pues, que yo no me podía limpiar cuando hacía popó. Y tenían que limpiarme. Yo quería que me limpiaron un, un hombre, pero todo el tiempo eran puras mujeres. Y el señor, ay, o sea, eh, son cosas que nunca había experimentado. Eh, y a veces yo le hacía broma a mi esposa, que cuando ya tenga 80 años, ella tiene que cambiarme el pamper pero así bromas, lo que no sabía que no cumplí los 80 años, sino que y no era pan, pero así porque ya ves cómo son las batas de los hospitales uno anda propiamente desnudo, nomás con una bata que cada vez uno se la cubre porque son batas abiertas, son raras esas batas eh, para amarrarse están en la parte de atrás lo que han ido, alguna vez ido a un hospital son incómodas esas batas
1: y me acuerdo de Hablando de la impaciencia El día que fuiste a Highline Y creo que lo conté la otra vez Estabas tú el, Ya no estabas ahí Tu mente ya no estaba ahí y, Pero eras, eras bien impaciente No podías estar acostado Yo me acuerdo que eh, Estabas ahí teniendo la cama Y te, te dolía cierto, Te quejabas de cierto dolor Y, y gritabas help, help. Y yo estaba ahí en el cuarto Estaba en la ER y tú me decías, hey Juan, llama, porque, eh, que me ayuden porque nadie viene y, y yo que yo me levantaba y, y hey inicio. lo mirábamos ¿no? entonces Se iban, no, no te atendía, y, pero tú impacientemente, creo que tenías desesperación como estaba hablando ahorita Tú te levantabas, no, let's go Juan, vámonos Y se levantaba y estaba conectado a la, a la máquina y la alarma sonaba pi, 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 y a ti no te importaba y que te querías levantar pero en ese tratamiento que Dios te hizo pasar la impaciencia a veces te debilita hasta el paciente uno está débil tú estabas débil y querías avanzar y no podías avanzar te levantaste y ahí temblabas y yo tuve que cargarte y, eh, y acostarte de nuevo y varias veces tú me regañaste Juan tú lo sabes vete de aquí porque no estaba él pero yo, yo, yo sé, yo, yo no me personal, o oh, me está regañando. Entonces, y, y yo te costaba porque tú estabas bien impaciente, desesperado, tú querías salir. Y viendo este versículo que estamos hablando, por eso el título se llama todas las, todas las Cosas. Y eso es donde yo quiero llegar. Estas Todas las Cosas, la palabra Toda es, es muchas partes, que completan algo Si yo le digo a mi esposa I love you Yo no solo la amo cuando ella me atiende Y me hace de comer O, cuando me hace, o tú le dices a mi mamá I love you Tú no solo no, no, no la amas cuando te hace de comer O te hace piojito O te, te hace eh, te, te soba los pies Algo, ¿Tú, tú la amas Siempre Siempre En los momentos que está enojada enojado ella contigo Tú tienes que amar, cuando ella no te hace comer o te sa le sale mal la comida, tú la sigues amando pues Entonces el, lo que voy a llegar es, si nosotros le decimos todas las cosas y le decimos Dios te amo Tenemos que amar el proceso que estamos caminando, el proceso de, de momentos difícil y, y, y yo me miro ¿verdad? porque en todo este tiempo que tú, tú, tú estuviste ahí yo nunca escuché, no sé, George y mi mamá y mi esposa pueden estar, porque siempre hablamos contigo, escuché que tú te quejabas de Dios. Tú nunca dijiste, eh, esto, eh, no, maldigo a Dios, nada, nunca te salió una palabra así. Entonces me hace entender, Dar, que en estos momentos difíciles, tú amas, el amor se demuestra en los momentos difíciles, hermanos. El amor se demuestra cuando tu pareja está bien enojada contigo Y no quiere hablarte no te Ahí usted se demuestra Si tú no la amas, usted corre y se va Pero se demuestra el amor Amén. Cuando uno está pasando un momento difícil Y tú pasaste por estos momentos difícil momentos de impaciencia, momentos de soledad Y quedaste firme No te moviste, no dijiste No, ya no voy a estar con él Ya no va a ser pastor Tú quedaste firme Y eso quiero que tú tal vez agrego un poquito más a esto, el valor de, 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 de quedarse firme dar en los momentos de esto, porque muchos, como dije al principio, muchos en los momentos de estos, cuando eh, tienen, está solo y en paciencia, mejor me voy, entonces no hay amor, entonces, ¿dónde está el amor? porque yo digo, I love you God, okay you love me, mira, te voy a pasar por el juego. a ver si me amas de ahí, y ahí tenemos, demostramos el amor. Tenemos que demostrar el amor en el fuego.
0: Ya. Yeah. Eh, como ya se lo he dicho varias veces, los primeros tiempos, no recuerdo. Pero en realidad hay evidencias, inclusive ellos vieron, de que varias veces eh, la enfermera me encontraba alabando al Señor. Si honestamente yo no recuerdo. Eh... A veces pienso que Dios como que me anestesió esos primeros tiempos e hizo cosas y ellas decían que yo estaba alabando al Señor, que me encontraban así con las manos levantadas ahí en la cama del hospital. Esto me recuerda 1997 que tomé la decisión con mi familia de venirnos a estas tierras Humanamente no teníamos necesidad de venir a Sierra. no es que me estaba yendo mal en Los Ángeles, todos conocen ya la historia, cómo vivía en Los Ángeles, no era por predicar, el pastor me ponía a predicar los domingos en la mañana, 900 mil personas, la mitad estaba en la iglesia, ya en la tarde el, el, el servicio era de 2.000, mil, 200 personas, y por predicarnos, pastores me invitaban, eh, a, para predicar en sus iglesias y tomé la decisión en el mes de era mes de abril de 1997 volví en sí porque era como, un, como que estaba anestesiado con toda con, mi familia vino a aventurar pero yo estaba como anestesiado volví en sí allá por el mes de agosto septiembre ¿qué hice? cuando no había nada nada, nada eh, tuve que poner la oficina que tenía allá en Los Ángeles para poder sostener la familia pero volví en sí y a, ahora me recuerdo como que después de varias semanas volví en sí pero esas varias se, in, in, semanas iniciales la evidencia que hay que me cuentan es que me, me encontraban levantando las manos y creo que Dios eh, me enseñó que el único que me podía sacar de ahí era el Señor el único que me podía ayudar era Dios y era en el tiempo de Él cuando Él quería no cuando yo quería sí los últimos ya días creo que yo le decía George sácame de aquí ya no aguanto eh, claro humanamente eh, a veces la carne me desesperaba y varias veces me daban esperanza los médicos, ya estás mejor. Eh, me hacían, me hacían eh, terapia de la mente. Un día, digo, una, dos chinitas, dos chinitas. Parecían gemelas. Trajeron unas cajitas. La una estaba vacía, la otra estaba llena. quiere que ponga la pasta dental en la otra. Yo me la quedaba viendo y dice, ¿esta cree que estoy loco? ¿Qué cree? La pasta de tal, ¿qué más? Lo, el, le puse todo, o sea, estaba consciente, estaba mi mente lúcida. Y me quedaban viendo. Eh, otra de un día me dijo, eh, recuerda este número, 450, hasta el día de hoy lo recuerdo, 458. Te lo voy a preguntar al final para ver si te recuerdas. Y me comenzó a decir un montón de preguntas, la 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 la, la qué número dijimos al principio, después casi una media hora de hablar. 450, hasta se lo grité en la cara y me quedó viendo así como que dice eh, bueno, este aquí está, está normal en su mente porque pensaban que como las primeras eh, semanas yo hablaba solo y tantas cosas mi mente no estaba consciente pero todo eso se necesita paciencia o sea, uno no puede, no puede reclamar no puede decir esto, esto, otro no tiene que estar en silencio, como que dice Dios, yo voy a usar estos enfermeros para que aprendas a ser más paciente, y de por sí yo era, yo era, era algo paciente, a veces sí tenía ciertos eh, desvíos de impaciencia, como todo ser humano, pero yo bendigo a Dios que ahí como que se me afinó la paciencia.
1: Desarrollando ese versículo que, que introducimos en, al principio, en el versículo dice, cooperan. Está en ese versículo, cooperan.
0: La palabra cooperar.
1: Cooperar. Yo, estudiando esa palabra, la palabra cooperar es a, a ayudar a otros menos avanzados para que desarrollen. Entonces, en este tratamiento hay el tratamiento que pasas tú, el tratamiento que pasamos, la prueba, cada uno de nosotros Lo que quiere Dios hacer es que desarrollemos lo que tenemos adentro Porque cada uno de nosotros tenemos un regalo, un don, algo que hacer Amén. en la obra Y Dios dice, tienes que pasar esta prueba Porque yo te estoy ayudando para desarrollar lo que te he puesto en, de, en ti Así es Entonces, esto es lo que pasas tú, es Dios desarrollándote, porque hay, por eso me, me, me encanta que, 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 que ya no habla tanto. No digo que no, no me gusta escucharlo. Es que, porque a veces hay muchos que, que hablan por hablar. Y solo, ¿para qué hablan? Para que conozcan, que saben, saben mucho. Pero me gusta que mi papá, él es paciente. Y tal vez usted dice, otro día te cuento, otro día te digo. Porque, sabiduría. Y, y me, me gusta, porque a veces yo estoy lo contrario Alguien me dice algo y quiero encontrar la, quiero la solución Señor háblame, ayúdame. ayúdame Y a veces no pasa nada, pareces tonto Parezco el tonto de, Pero porque es que no he aprendido a desarrollar a veces lo que Dios ha puesto Entonces lo ha puesto en mí Y a veces el desarrollimiento Toma un proceso No viene de la noche a la mañana Entonces yeah. Esto es lo que te ha pasó Dar Ha trabajado en la paciencia Y ha, y ha trabajado en mí Y yo he visto cambios Muchos hermanos Que han apoyado esta obra En un eh, diferente Dad, Me sorprendo porque Mira, we're not a lot no, we're, we're wealth Pero hay dinero para comprar Estas cosas Dar Y si yo le digo a un hermano A un, varios hermanos Le digo hermano Me puede ayudar Ellos están dispuestos a comprar Necesito un nuevo bajo Y hay como cinco hermanos Que están dispuestos A comprarme un nuevo bajo Nacho, Aaron, no, no Irwin sé. pero lo que quiero decir es que tenemos que confiar en Dios que este proceso es para desarrollar
0: lo que está dentro.
1: lo que está adentro
0: hay un pastor que nos llamamos por lo menos tres veces en la semana y me confirma Juan él dice que él es lo que tiene adentro de parte del Señor y quisiera que ustedes tomaran esto como un consejo pastoral. Trate de, de, de desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de usted. Eh, trate de, de no buscar eh, lo que otro está haciendo. Usted tiene algo de parte del Señor que está desarrollando. Y si necesita paciencia, por ejemplo, muchos de ustedes me han demostrado, no solamente a mí sino al Señor, que son pacientes con esta obra. Te has visto que esta obra, los que tienen ya años, cuando estábamos en el primer templo, la obra llegó un, llegó un tiempo que no había ni dónde parquearse, por la, la cantidad de personas estaba a
1: full.
0: Y humanamente uno se siente contento de que nos visiten personas, que se queden personas. Eh, yo le podría contar con nombres y listas, las personas que se han acercado a mí dice queremos congregarnos aquí y aquí nos vamos a quedar, pero mm, no sé dónde quedaron esas palabras, pero ya no están aquí. Uf. Entonces, eh, claro, salieron de ellos, yo nunca les, les pedí que hagan esa declaración. Le digo esto porque ustedes han tenido paciencia. Dios me está trabajando a mí, pero también lo están trabajando ustedes. Tal vez no en la condición como me trabajó a mí, han tenido paciencia, puede que a alguien le haya llegado pensamiento, ya hay menos gente en la obra. Eh, un hermano un día se me acercó, ya no está aquí con nosotros, y me dijo, pastor, estoy preocupado, ¿qué le pasa? Se va, dar, se está yendo la gente. Bueno, no me están dejando a mí, están dejando pues, al, al dueño de la obra. Eh, yo lo que soy es el sirviente, el hijo de Dios que le sirve al padre para que aquí Dios se alimente. Si alguien, pues, es libre, puede ser guiado por el Señor o tendrá otro guiador. Pero eh, ustedes están aprendiendo paciencia, me han demostrado, se lo repito también al Señor, tener paciencia de que la obra, poco a poco, eh, ha ido, pues, manteniéndose. llegan personas, se van personas eh, y, y, y muchas cosas. Habrán personas que no pueden venir por diferentes motivos, pero lo importante en este momento es precisamente eh, mantenernos siempre pacientes. Dios tiene muchos regalos para cada uno de ustedes y va a florecer, se lo aseguro, va yes. a florecer.
1: En todo ese proceso, y el tema es el proceso de lo que pasó al pastor. La importancia de, dar, de ser obediente. Ya. Yeah. Mira, ¿A quién no le gusta a los hijos que sean obedientes? Ha. Everybody Pero la realidad que That's not true Y es un proceso, la obediencia es un proceso de repetición A los niños No hagas eso, no hagas eso No hagas eso Y, y por eso George siempre recuerda Levante sus manos, alaben a Dios Grito, porque si no le dice George No lo hace nadie Porque es una Es una repetición so, La obediencia hay que a veces repetir, y sé que, eh, eh, ¿qué nos puede contar ahí? Porque a veces es difícil para un cristiano obedecer, ser firme en el camino, cuando vemos que el, el camino se ve que se está deshaciendo, y no, si voy a la izquierda, a la derecha, ¿qué hago? That, eh, le dices a Dios, ¿dónde you? Y Dios dice, ser obediente. ¿Qué?
0: Yeah. Eh, en el pueblo judío, actualmente, hay una división, y es el judío ultra-ortodoxo, judío ultra-ortodoxo. Ellos son obedientes hasta el extremo. Segunda vez se mete usted en un documental de ellos, de los ultra-ortodoxos, eh, hay una declaración de una judía chilena que regresó a Israel y ella dice, yo prefiero que mi esposo sea, como dice la Biblia, que no haga nada, que no trabaje. Yo soy la que trabajo Tiene como, como ocho hijos. Eh, yo soy la que debo trabajar. Sí. Él debe estar en casa leyendo la, la Torah y pidiéndole a Dios la bendición para nuestro hogar. Y uno dice, Padre". cuando uno escucha eso, eh, y en, honestamente pues nosotros los varones... Somos, la bendición viene por nosotros, dice, la bendición viene por la cabeza. Pero ellos se van al extremo. Este es el caso de un judío ultraortodoxo que venía caminando por una acera cuando ve una dama que también viene en sentido contrario y el ultraortodoxo cruza la calle y se va a la otra acera porque ellos creen que no se deben acercar un hombre mucho con una mujer. Cuando ellos danzan, porque sí danzan los ultraortodoxos, se sacan un pañuelo y una punta del pañuelo está en la mano de él, la otra punta se la da a, a la esposa porque deben danzar, eh, agarrar no se deben tocar, no se deben tocar pie mano con mano porque eso puede despertar. Bueno, eh, es unos, unos, unas reglas que creo que nosotros no aguantaríamos. Los ultra eh, me cuentan, yo no, no los he visto, pero... Tienen su forma muy especial en, en el aseo personal. Eh, no se bañan mucho y, y apestan. Cuando se, su, se suben allá en Nueva York en, la, en los trenes, un ultra la gente como que se aparta porque tienen un mal olor. Eh, desconozco qué reglas están siguiendo. Eh, acuérdense que son bastante, eh, bastante obedientes, entre comillas. Acuérdense que la palabra de Dios hay que saberla interpretar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Hay un versículo que nos va a ayudar a todos para no sentirnos mal cuando no nos, nos cuesta obedecer especialmente a Dios. Hay un versículo, y está en Hebreos 5.8, y dice así, aunque era hijo de Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Miren, Aprendió obediencia pero por las cosas que sufrió. O si sea, hay momentos en que la obediencia es producto de sufrimiento. ¿Qué obediencia aprendí en este proceso del mes de marzo de 2021 en ese hospital, acostado todo ese tiempo? Aprendí precisamente a obedecer por lo que los médicos decían, a obedecer lo que el enfermero me decía. Eh, a veces tenía estreñimiento y me pedían que comiera. Y créame lo que, esa comida del hospital, perdón hermano, eso es, tal vez, no sé, tal vez era yo, pero era tremendo. Me cuenta que hay, hay personas que les gusta el hospital porque se pasan, come y come, porque son tres, tres, tres veces de, de comer ahí. Amen a las siete y media la comida a las mediodía la comida a la tarde la comida pero eh, yo no picaba yo no comía, dejaba casi todo el plato y recuerdo una señora era africana porque ella me dijo que era del África eh, me decía come porque si no te van a meter otra vez me explicaba eh, para que puedas comer a través de la nariz eh, digo, es que no tengo hambre, no quiero vomitar porque no me apetecía. Eh, eran comida a veces, lo único que un día me gustó, que yo, yo no sabía que me iba a gustar, era este
1: macaroni,
0: macaroni en cheese.
1: <risa>
0: Qué rico lo encontré, que llegando, <risa> llegando al hospital y a mi esposa quisiera con macaroni en cheese. <risa> Pero cuando me di cuenta en, en la lista de... De nutrientes, no, eso tiene muchos, mucha sal. Y uno tiene que cuidarse en ese sentido. Entonces, se aprende la obediencia. Ahí aprendí a, a estar acostado, eh, aprendí a, a dejarme eh, que me saquen sangre. Se aprende la obediencia de una manera en que uno sale, uno sale ya más, más tranquilo, eh, ya sus emociones, sus, sus eh, a veces deseos uno espera que sea Dios quien le dé la vía, que sea Dios quien ponga... Por eso me gustó lo que puso, creo que el día de ayer el hermano Sergio, de este presidente del Salvador, en donde él dice en un discurso, que cuando Dios tiene designado algo, no hay quien lo cambie. Si Dios lo tiene usted como un futuro ministro, un futuro vaso del Señor, hombre o mujer nadie te va a quitar ese privilegio, se oponga quien se oponga. Yo recuerdo cuando vine aquí a Searo, lo anuncié ahí con los hermanos de, de la iglesia, los que trabajaban para el ministerio, y hubo uno de ellos que me dijo, pero hermano Jorge, nadie ha llamado de Searo, nadie ha pedido que vaya una persona, a abrir una obra, sí, sí, pero ese nadie no fue el que me llamó, a mí me llamó Dios. Dios fue el que me dijo que me fuera para parasear. Pero ya, ya hay una familia que lo va a hacer nadie, ahí sí ahí no hay nadie. Llegamos y los que ya conocen la historia, pues, comencé a vivir aquí en Cero, aquí en Burian aquí arriba. Y obediente al llamado del Señor. Recuerdo ya la, ya desesperado ya por el mes de septiembre. Digo, Señor, si, si me equivoqué, Padre, perdóname. Me emocioné Porque recuerdo Años atrás en un retiro de pastores Yo no era pastor pero yo pedía estar en los retiros Y el hermano Pastor sí me dejaba asistir Y, y después de una administración del espíritu Yo estaba en el estar tocado Cuando me levanto Y me acerco ya ah, El hermano Pastor ya iba a su dormitorio El hermano Pastor le dijo Dios me está llamando a que abra una obra en Utah, pero me quedo viendo así, pero serio, ahí no es. Arregla tu vida. Y yo me quedé frisado. Hasta me dije, ¿como él no lo está llamando? Imagínense que me hubiera ido a Utah. Ahí mis hijos en bicicleta con ropa blanca, camisa blanca y corbata, entregando libre del Mormón, hermano. Por eso es en el tiempo del Señor. Gracias al Señor, pues felices estamos aquí en este estado, contentos. Y esta es la última experiencia que quisiera que usted también la atesorara, se si enriqueciera. Sea obediente a Dios. Dios nunca te va a fallar. No, es que yo quiero esto. Seamos obedientes al Señor. Yo sé que hay cosas que, como dijo la profecía, en 10 días va a contestarse. Espérenos los 10 días. Dios te va a contestar, Dios te va a decir, mira, eh, espérame, es que lo necesito, si me, es mañana, no, dije 10 días, y van a ser 10 días, entonces es muy importante la obediencia, yo aprendí obediencia, eh, doctor yo quisiera irme a mi casa, no, todavía no estás, había un chinito doctor, eh, su apellido se parece al nombre de Juan, era Juan, doc, doctor Juan, pero era con W, U, A, N, ya, como son raros los, los nombres de los, los chistes. Doctor Juan, eh, ya estoy bien, ya me puedo ir a la casa, ya pasé los test de, de la mente, de, ya puse las cositas de un, de las pastas de dientes a otro lado, ya estoy bien. Ahí en mi inglés se lo decía, ¿no? Eh, todavía no está bien, necesita un tiempo más. Y, y ahí uno tenía que obedecer, no podía hacer nada, no podía reclamar. No podía decir, el pueblo unido jamás será vencido. Y por eso, tres cosas que quisiera que usted eh, las atesore. La primera cosa, eh, por favor, sea eh, en tiempo de soledad, deje que Dios trabaje. Cumplamos lo que cantamos, soy como el, el, el barro en la mesa del alfarero. La segunda cosa, sea paciente y por último seamos obedientes Iván
1: creo que estamos a punto de terminar sí. eh, algo también quiero que ustedes sepan las fuerzas que estuvo mi padre el pastor no solamente fuerzas físicas fuerzas eh, mentales porque ahí cuando uno tiene un problema no solamente hay que pelear con su propio cuerpo pero también tener fuerzas en la mente we can do it y esto se lo conté a él Escuchando yo un, un, un mensaje o Una predicación de T.D. Jakes Dice que a él lo, lo operaron de la espalda Y que era un dolor fuerte Y lo operaron y, y él no le gusta el hospital Algo que él tiene No le gusta el hospital Y él dice que escuchó al doctor Que dijo Si se levanta T.D. Jakes y se levanta al escritorio al front desk puede ir a su casa él escuchó eso y dijo ¿qué? con un dolor de la espalda recién operado él se levantó con todo la fuerza y caminó al front desk porque no quería que estaba en el hospital Nosotros escuchamos del doctor que decía Él no va a poder caminar Tiene que ayudar, nosotros ya preparando Yo me acuerdo, Tony arregla el baño, pone algo Porque el pastor va a querer usar eh, Wheelchair y todo lo que Nos viene a la mente Pero él decía No, pues ahí tiene el ganador nuevecito, si alguien lo quiere comprar Ahí está en la casa, nuevecitos se lo vendemos, barato <risa> Porque en, en su mente No voy a estar ahí Entonces en uno a veces espera tanto, oh, Dios me va a dar la fuerza. Oh Dios me va a la... No, okay, Dios da la fuerza, pero nosotros tenemos que tener en esa mente, Si hey, sí podemos avanzar, sí podemos conquistar, sí podemos recibir y tenemos que en nuestra mente seguir peleando. Porque hay uno ataca el enemigo en tu mente, te ataca, te ataca para que tú no yeah. puedes, tú no sirves, tú te débil, tú estás enfermo y te sigue, te sigue, y si aceptamos eso no podemos. El pastor nunca aceptó fue difícil, a veces nosotros lo miramos. I don't know what's gonna happen. Yo me acuerdo un día que tuve una conversación con Tony, Tony no sé qué va a pasar, creo que vamos a tener que cambiar todo porque el pastor ya no lo mide igual, porque el, el enemigo sigue atacando la mente, pero él no se quedó ahí.
0: Ya, yeah. una de las cosas que hasta lo ha aconsejado, después de que me esté escuchando el hermano, eh, uno tiene que demostrar que le cree a Dios uno tiene que demostrar yo sé que físicamente a veces eh, como que no se puede pero eh, Dios le da fuerza a uno pero uno tiene que creerle al Señor la palabra dice diga al débil fuerte soy y yo le decía al hermano José Olea que un día me llamó que en realidad pues eh, es bastante complicado atender a su, a su esposa y yo decía, es que ella tiene que poner en su parte. Si a los médicos le dijeron que se vaya a su casa, quiere decir que ella tiene condiciones como para eh, moverse por sí sola. Claro, poco a poco. Cuando del hospital salí con el andador. Ahí, ahí iba por, eh, por los pasillos y todo lo demás. Eh, pero cuando llegué a la casa, dejé ese andador. Y comencé como esos niños que cuando comienzan a caminar yeah. comencé poco a poco de un lugar a otro aprendiéndome de aquí pero puse de mi parte y cuando Dios ve eh, ese esfuerzo que usted hace no solamente en esta condición esfuerzo como para por ejemplo si a usted no se le queda grabado un mensaje esfuerce, ponga de su parte eh, no se desanime esta interview esta Conferencia se puede decir tiene un propósito transmitirle a usted algo que uno vivió uno puede traer el mensaje tan hermoso que Dios da a todos sus vasos pero cuando usted escucha algo vivido lo que se llama un testimonio no es fácil estar un mes acostado en un hospital todavía tengo un poquito de dolor el otro día decía, decía mi esposa quisiera, quisiera que alguien me truene la espalda porque tengo como un hueso ahí medio como que se acomodó al, 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 al estar acostado. Pero ya poco a poco se está pasando. Ya mis movimientos son mejores. Eh, ya en la recuperación las primeras semanas, toda esta pierna dormida, dormida. Y ahora ya, ya se está despertando poco a poco, ¿me entiendes? Pero bendigo a Dios y bendigo sus vidas por sus oraciones, sus esfuerzos, mis hermanos, por el apoyo a la pastora, a mis hijos. Gracias por todo lo que eh, el Señor les permitió hacer. Sé que Dios va a recompensar enormemente a cada uno de ustedes.
1: Uh, Dan, no fue fácil, pero yo sé que fue necesario. Ya. Yeah. Para despertarme Yo hablando personal Me despertó Y tal vez usted está pasando un momento difícil Y no es fácil Pero es necesario Era necesario que nuestro Señor Jesús Lo pusiera en esa cruz No fue fácil para su mamá No fue fácil para los discípulos Pero era necesario No fue fácil mirarte Hay videos que tenemos O memoria No fue fácil Y a veces recordamos Y si nos Ponemos un poquito de emoción, pero no fue fácil, pero fue necesario para que esta iglesia dispierte. Así es. Entonces, quiero terminar con esto y, y dirigir una oración contra este pueblo.
0: Amén.
1: Que, que no tiren la toalla porque están solos, no tiren la toalla porque se, hay impaciencia. No tienen la toalla porque no quieren obedecer lo que, el tratamiento de Dios. Que Dios derrame unas fuerzas para dar otro paso. La razón por que tú te has bendecido, porque no has parado de dar. Es un ejemplo para muchos, no ha parado. Se lo fue el hijo y sigue contando. Casi pierde la iglesia y sigue avanzando. Se ha ido mucho pueblo y sigue avanzando. Ha tenido problemas con mucho y sigue avanzando. Casi se muere, vamos a decir, y sigue avanzando. ¿Cuál es la clave, hermano? Seguir avanzando. Seguir avanzando. El tratamiento de Dios no es fácil, pero seguir avanzando. Y no vamos a parar. Porque cuando uno dice yo te amo, Dios, amar todo el proceso.
0: Dios ha sido bueno.
1: Amar el proceso. Yo no puedo decir, yo solo amo a Dios Cuando me bendice, me abre una puerta That's, Eso no es un verdadero cristiano Amarlo todo Cuando Dios Te dice, aquí te voy a probar Amén Entonces O hacer una oración, parado, sentado como A dirigir
0: al pueblo Póngase hermano. de pie mi hermano